0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum aktuellen Schwerpunkt. Wir reden über das Glück und wir haben heute einen Gast. Sie ist für mich etwas ganz Besonderes. Warum? Im Jahr 2014 war sie so mutig, Ja zu sagen auf die Frage, die ich ihr gestellt habe. Ich kam nämlich auf sie zu wohlgemerkt im Jahr 2014 und habe gesagt, ja, hallo Nadja, ich würde gerne mit dir ein Interview führen, weil ich möchte einen Podcast machen. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was das ist. Ich weiß es selbst nicht, aber ich möchte so Gespräche führen und das dann einfach ins Netz stellen. Und so ungefähr war es, glaube ich, also ist jetzt ja schon knapp sieben Jahre her, auf jeden Fall hatte ich keine Ahnung, was ein Podcast ist. Ich wollte es einfach nur machen. Und Nadja hat gesagt, ja klar, das können wir tun. Und dann irgendwann, ein paar Wochen später, am 23.07.2014 um 19.45 Uhr ging die erste Episode Arbeitsphilosophen online und zu Gast war Nadja petranowskaya also Gast Nummer eins, das kann man nicht so oft behaupten, sie kann es behaupten und ich habe immer wieder gesagt, irgendwann musst du nochmal kommen und wir brauchen ein Thema und wenn man, auf die Episode damals schaut, ich habe den Titel hier noch oder den Untertitel Unternehmerin und Coach Nadja Petranowskaya erzählt von der Arbeitsfreiheit und einer neuen Welt, in der du dich richtig wohlfühlen darfst. Und genau das ist ja auch das Thema in diesem Schwerpunkt. Und wie du siehst, in den letzten sechseinhalb, sieben Jahren hat sich bei ihr nichts getan. Sie ist genauso, Hier soll jetzt gleich negativ klingen, sondern positiv. Sie ist genauso fasziniert von diesem Thema wie damals. Und möchte immer noch die Menschen dazu bringen, dass sie more shiny eyes haben. Das ist ihr Motto. Sie möchte dafür sorgen, dass Menschen montags gern zur Arbeit kommen, beziehungsweise in der aktuellen Corona-Zeit natürlich gern von zu Hause aus arbeiten. Und genau darüber reden wir. Was ist das Glück? Was bedeutet es für Sie? Was bedeutet es, montags morgens aufzustehen und zu sagen, juhu, es ist endlich Montag? Wir reden Zwei verschiedene Perspektiven, das Individuum, aber auch die Unternehmen. Und ich glaube, ja, am Ende dieser Episode hast du für dich ganz tollen Spirit mitnehmen können. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß in dieser Episode und mit Nadja Petranowskaja. Die Frage ist ja, wenn wir über das Thema reden, also die erste Frage muss immer sein, was bedeutet Glück für dich? Weil wir wollen ja über das gleiche reden und nicht über äh, etwas völlig anderes.
1: Ja. Ähm, also beim Glück sprechen wir ja viel darüber, glücklich zu sein. Und ähm, wenn wir uns treffen, dann fragen wir auch, wie geht es dir? Und wenn die Antwort ist so ganz gut oder super, dann fragen wir auch oft, ja, was los? Ne? Wenn jemand auch sagt, mir geht's nicht so gut, fragen wir auch, was los? Und die Antwort ist ja meistens dann irgendwie im Außen, so zum Beispiel ich bin gesund, Kinder sind okay, Frau ist glücklich. Ne? Also wir, wir betrachten unser Glück als Ergebnis von etwas, was um uns herum passiert. Also so dieses typische, ne? so die typischen Säulen gibt's ja auch immer, so Bilder, was alles da sein muss, damit wir glücklich sind. So und die die ganzen Modelle und Pyramiden und all sowas. Und mhm. Für mich ist Glück etwas, was wir immer bei uns tragen und immer in uns tragen. Und für mich ist da auch so die die Wurzel dieses Missverständnisses, dieses zwischen innen und außen.
0: Also wir fokussieren uns auf das Außen. Wir suchen das Glück irgendwo da draußen. Mhm. Aber eigentlich ist es in uns drin. Möchtest du das sagen?
1: Nicht eigentlich, eigentlich. Es ist in uns drin. Und also es, sind, es sind zwei Parallelgleise, die wir jetzt aufmachen. Weil das eine, wenn wir das Glück im Außen suchen, unser Hirn hat leider so eine Funktion, sobald wir was gefunden haben, sagt er ja, aber du hast das noch nicht. Also du hast zum Beispiel diesen Pulli für 1.000 Euro, aber nicht den nächsten Pulli für 1.500 Euro. Also da geht noch was. Das heißt, unser Hirn ist nie zufrieden mit den Dingen, die wir von außen äh, uns irgendwie ranziehen, um zu sagen, ich bin glücklich. Also ne? alles, was wir so haben, Jobpositionen, Autos, Häusergröße, äh, blondes Haar unserer Frauen, also all die Dinge, die wir quasi so nehmen in die Liste der Dinge, die uns glücklich machen sollten, machen uns am Ende eigentlich mehr unglücklich als glücklich. Und wenn wir aber nach innen gucken und sagen, ich trage es in mir, dann ist die Lösung ganz simpel, weil da brauchst du nichts. Da brauchst du nur, und das ist das Schwierige dran, und das ist das Schwierige, warum so viele da nicht, nicht so das Nutzen ist, du musst dich dafür entscheiden, glücklich zu sein. Also es passiert nicht von selbst, ne, so ein Tag und dann bin ich es, sondern ich muss mich entscheiden, dass ich mit allem, was gerade da ist, dass ich damit glücklich bin. Und diese Weisheit kommt nicht von mir, die kommt von meinem Lieblingspsychologen, den schon also ich weiß nicht genau, wie man ausspricht. Ja. Der hat ein wundervolles Buch dazu geschrieben, das nennt sich The Happiness Advantage. Und in dem Buch dreht er diese Formel um. Also die normale Formel, die uns auch Marketing und unsere ganze Marktwirtschaft eigentlich so aufzwingt, ist du plus diese lange Liste von Dingen, die du haben solltest: ja, ne?
0: Gelderfolg, Auto, und Anerkennung, so Gelderfolg,
1: ja, ja. gleich Glück. Und mit ja. dieser Formel laufen wir los und sind aber nie glücklich, weil wir ja nie genug haben, weil unser Hirn immer sagt, da geht noch was, plus eins, plus eins, plus eins. Und der schon Akko hat gesagt, ich gleich Glück, Pfeilen, alles. Weil die Formel, die sagt einfach, wenn ich happy bin, also wenn, ich, wenn mein Hirn in diesem Zustand ist, wo er sagt, alles fein, ich suche nicht, ich bin nicht Mangel, mir fehlt nichts, dann strahle ich nach außen her ich bin cool, ich bin gesund, ich bin klasse, ich bin toll, mir fehlt nichts. Und dann, die ganze Außenwelt, die sieht das ja und sagt, oh, der Frank, der ist ja irgendwie so glücklich. Ich muss ihn mal fragen, wie er das macht. Na Und zack, hast du fünf Anfragen für, für einen Keynote, weil Menschen möchten mit dir zu tun haben. Mhm. Egal was, beruflich, privat. Und dann ziehst du ja noch mehr Menschen an, die in diesem Feld sozusagen sich wohlfühlen. Und dann kannst du ja einfach nur denen, die so ein bisschen dir nicht passen, wo du sagst, sind toxisch, sind so Vampire, Energievampire, die, äh, sage, ich habe keine Zeit. Und die anderen behältst du und dann infizierst du, na, um das Wort, was jetzt äh, immer anders benutzt wird, aber wir können <lacht> ja auch super positiv infizieren. Du infizierst andere mit deiner guten Laune, mit deiner Entscheidung glücklich zu sein, sie lernen es von dir, mit dir zusammen sind auch so. Und dann hast du um dich herum eigentlich nur Happy Field. Und in diesem Happy Field ist alles möglich.
0: Ja, okay. Also ich bin bei dir. Also das Buch ist tatsächlich das erste Buch, was ich zum Thema Glücksforschung gelesen habe. Ich habe damals den TED-Talk gesehen, der Mhm. ein paar Millionen Aufrufe hat. Den werde ich auch im Podcast verlinken. Und... Ich bin da bei dir. Also ich plus Glück gleich alles. Das würde ich auch so sehen das Glück im Außen suchen. Ich glaube, da gibt es diesen Begriff hedonistic adaptation, also diese hedonistische Tretmühle. Also egal, was wir erreichen, wir wollen noch mehr. Ich glaube, das ist uns auch allen bewusst. Das kennen wir. Wir kaufen irgendwas und dann ist das ganz toll und übermorgen ist es einfach das Normalste der Welt. Also ich sehe das immer mit meinen tollen Tech-Produkten, die ich dann hier kaufe, wo ich sage, morgen wird es geliefert und dann packe ich es aus. Das ist auch ganz magisch und dann richtet man es ein. Das ist schon nervig, wenn man alles einrichten muss. Und dann zwei Tage später sagt man, ja, ist so wie das Teil davor. Und wenn es Smartphones sind, kauft man sich eh noch eine Hülle, dann hat man das Design eh nicht mehr in der Hand. Also von daher, ähm, äh, da bin ich bei dir. Ähm, Aber wenn ich jetzt, nicht aber, ich setze jetzt diese Gleichung, ich plus Glück gleich alles, Erfolg, Geld, was auch immer. Mhm. Macht das nicht ganz viel Druck oder löst das nicht ganz viel Druck aus? Ich muss jetzt glücklich werden, damit ich Erfolg habe. Also ich kann mir auch vorstellen, dass manche das dann falsch interpretieren oder äh, sagen, ich muss jetzt glücklich werden. Mhm. Ähm, also man könnte aus, aus dem gleichen ähm, inneren Druck dann darauf stoßen. Oder glaubst du nicht?
1: Ja, wenn sie Druck, wenn Druck erzeugen wir ja selbst, ne, in dem Fall hast du ja sehr schön beschrieben, weil wir die, dieses, ich werde jetzt ganz, so ganz schnell werde ich jetzt glücklich und dann passiert alles magisch. Es ist aber, es ist eine Entscheidung. Und, mhm. und dass das eine Entscheidung ist, das merkst du daran, dass du eben das Wort müssen nicht mehr benutzt. Weil wenn ich etwas mich für etwas entschieden habe, dann will ich das. Und Ich weiß nicht, ob du das Modell von Volition und Motivation kennst, also zwei Kreise. Das eine ist das Wollen. Und da drin sind alle unsere Bedürfnisse, Motive, so all, was uns sozusagen intrinsisch dazu motiviert, morgens aufzustehen, uns irgendwie durch die Welt zu bewegen, etwas zu tun. Das ist das, was von uns von innen kommt. Das ist dieses innere Feuer, was auch keiner irgendwie mir extra hinzufügen kann, das ist meins. Das ist meine ganz individuelle, persönliche Motivation. Und das andere ist die Volition, also einfach als Begriff, ist das, was wir quasi müssen. Das ist das, wo wir zum Beispiel Kraft meines Amtes in meinem Job oder als Mutter, als Tochter, als Bürger dieses Landes, haben wir ja Verpflichtungen. Und sobald wir das Wort müssen im Kopf haben, das ist ja ganz viel so in in diesen Glaubenssätzen, ich muss. Mhm damit schieben wir dieses was wir dann tun in diesen Volitionskreis und der andere ist dann quasi so am verhungern also wir, wir sollten einfach wirklich aufpassen dass wir genug Dinge tun die wir wollen also um unsere Bedürfnisse und Motive zu füttern und ich ähm, mal in meinem Trainingszimmer diese zwei Kreise in verschiedenen Überlappungs Teilen, so damit du sagst, es gibt so zwei Kreise, die sind ganz lose, so das eine links, das andere rechts. Das sind die, die mit nicht 40 Midlife-Crisis haben und dann ja. den Jakobsweg laufen und dann irgendwie Trommelkurse auf Go anbieten. Das ist der klassische Weg von ganz vielen Leuten, die eben im Außen das Glück gesucht haben, es irgendwie nicht gefunden haben und dann plötzlich feststellen, die brauchen gar keine Karriere und ganz viel Geld und großes Haus, weil eigentlich möchten sie Kinderbücher schreiben oder so. Dann gibt es so Kreise, die sind so 50-50, sag ich mal, und das ist gut zu wissen, wo ist denn meine Überschneidung zwischen dem, was ich muss, Kraft meines Amtes, meiner Rolle und so weiter und wo übereinstimmt das mit dem, was ich sowieso will. Und das ist dieser Sweet Spot, ne? also das ist die Fläche, die sollten wir einfach uns bewusst machen und sagen, cool, ja. da gehe ich öfters rein. Und dann gibt es natürlich so Leute, ne? das ist dieser berühmte Spruch, wenn du das tust, was du wirklich, wirklich liebst, dann arbeitest du niemals und sowas. Das sind so viele Künstler und Musiker, also Leute, die wirklich den ganzen Tag nur das tun, was sie wollen, und damit machen sie aber, ne, weil sie sich nicht so um, an Menge des Geldes ausmachen, sondern die sagen, solange meine, was ich, Mindestquote da erreicht ist und ich nicht aus meiner Wohnung geschmissen werde, brauche ich nicht mehr und sind einfach happy, weil sie den ganzen Tag nur tun wie Kinder, wie ein Pipi Langstrumpf. Ja. wollen.
0: Ja, 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 okay, da bin ich, da bin ich auch bei dir. Du hast ja auch den Spruch endlich Arbeit. Das passt ja in dieses Modell. Wir haben Pflichten. Kannst ähm, du das nochmal ne, sagen? Endlich Arbeit, Entschuldigung, das ist ja völlig Spannend falsch. <lacht> du, du hast ja diesen, äh, du hast diesen Spruch, endlich Montag. Und das passt ja in dieses Modell. Wir haben Pflichten, also wir müssen arbeiten, wir müssen Aufgaben erfüllen, wir müssen etwas erschaffen, was auch immer. Ähm, und gleichzeitig wollen wir etwas. Mhm. Und yeah. bei manchen, wie du ja gerade sagst, gehen diese Kreise sind die sehr weit übereinander oder haben einen großen mhm. Überschneidungspunkt? Mhm. Manche eher weniger. Ähm, ja. Endlich Montag heißt ja, dass es sehr viel Überschneidung gibt.
1: Ja. Und Wie komme ich jetzt mal. dahin? <lacht> ja, wie kommst du dahin? Also das ist heißt, nochmal, das ist ein bisschen diese Entscheidung dafür, dass ich mich Montag nicht irgendwo hinquäle, weil ich ja, also ich könnte jetzt ganz viele Dinge so auflisten als Modell, um das zu betrachten. Es gibt ja immer diesen Spruch, welchen Wolf fütterst du? Guckst du nur auf das, was gerade nicht passt? Also nur auf den Teil, wo Volition und Motivation nicht übereinander passen und du sagst, das muss ich ja alles. Also wenn du diesen Wolf füttern möchtest, don't be my guest. Also solche Leute um mich herum mag ich nicht gern, die immer nur meckern, denn immer alles nicht passt. Es kommt wirklich darauf an, wie du das bewertest, was in deinem Leben passiert. Wir haben gesagt, das, das Glück ist nicht das, was mir passiert, sondern wie ich es bewerte. Und es gibt ja. zum Beispiel diese eine Fabel mit den Schuhverkäufern. Also es sind zwei Schuhverkäufer nach Afrika geschickt worden und schicken zwei Telegramme zurück. Der eine schreibt, um Gottes Willen, die tragen hier ja gar keine Schuhe, wir können hier nichts verkaufen, sorry. Und der andere schreibt zurück, Juhu, hier hat noch niemand Schuhe, wir können hier ganz viele Schuhe verkaufen. <lacht> Ja. Und das ist wirklich so: es passiert ja den beiden das Gleiche, aber sie bewerten es unterschiedlich. Der eine sagt, Juhu, ich kann mich hier richtig austoben, der andere sagt, keine Chance. Ne? Ich sehe einfach keine, ich, ich sehe nichts. Und wir können ja auch hier äh, diesen Circle of Influencers Modell dazu nehmen und sagen, ich betrachte alles, was in meiner Woche so stattfindet, wirklich mit: Kann ich da Einfluss drauf nehmen? Ne? Habe ich da irgendeine Kontrolle drüber oder irgendeinen Einfluss drauf zusammen mit anderen oder nicht? No, und was mache ich dann damit? Weil wir sollten einfach über Dinge, die wir nicht beeinflussen können, auch nicht so viel Zeit verlieren, uns, uns ähm, damit denen aufzuhalten. Und, ja, und zu hadern
0: ist vielleicht auch ein guter Begriff. Ja, für, genau. Ja. Nicht,
1: nicht rauskommen und, und dieses Love it, leave it, or change it. Ganz viele Leute sagen, ja, aber. Und dann hast du sofort diese ganzen Bedenken und Ausreden, ja, ja. warum sie es nicht tun. Und da gibt es ja auch diesen Einspruch, den liebe ich total. Liebe das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Ne? Also du, du siehst, wie, wir haben ja eigentlich alles Wissen, was wir brauchen, um um glücklich zu sein. Und dennoch sind ganz viele von uns, also zumindest so erlebe ich das, eben am, am Meckern oder am ja, eben das betrachten, was gerade nicht stimmt. Und auch das, einfach um damit wieder da uns selbst nicht dafür kasteilen und sagen, ja, die Nadja sagt aber so weise Dinge, wieso tue ich es nicht? Bitte nicht selbst kasteilen. ist total menschlich. Unser ja. Hirn ist normal darauf programmiert, auf den Säbelzahntiger zu warten und ist quasi immer in Alarmbereitschaft und sucht immer das, was nicht stimmt. Das ist nochmal diese Filterfunktion des Gehirns. Es guckt immer, was passiert um mich herum und was davon passt nicht. Und das sieht das Gehirn immer. Das ist das ist ja das, was uns sozusagen am Leben erhält, in, in kritischen Situationen. Aber dass ganz viele Dinge passen, das lässt das Hirn quasi einfach durchlaufen und sagen, passt. Ne, dieses Auch der schwäbische Lob, ne, passt.
0: Ja, ja. Mehr kommt
1: dann nicht. Also Pascht ist schon wirklich wie Awesome in Amerika. Im Schwäbischen sagt man einfach Pascht.
0: Aber das passt ja dann auch so ein bisschen auch zu dieser hedonistischen Tretmühle. Also wenn auch um uns herum, Beziehung, Kinder, alles ist gut, dann passen wir uns ja wieder an und sagen, ja, ja ist doch alles gut, äh, da gewöhnen wir uns dran, das ist jetzt der normale Zustand. Das genau, ist das jetzt ist der so. normale
1: Zustand. Und da gebe ich dir einfach noch einen oben drauf einfach damit wir milder mit uns sind in diesem Thema, damit wir nicht immer so von uns verlangen, permanent, dauernd glücklich zu sein. Ja. Ähm, es gibt ja ein wunderbares Buch von Watzlawick, die Anleitung zum Unglücklichsein. Und oh ja. ähm, da, da, da sind wirklich auch so all diese Denkpunkte, Prozesse beschrieben, um zu erklären, warum wir eigentlich so gerne unglücklich sind. Ne? Weil es, es gibt uns ja ganz viel Raum, um uns mitzuteilen, um zu erklären. Und dann gibt es ähm, ein wunderbares Zitat, es wird immer irgendjemand anders zugeschrieben, nichts ist so schwer zu ertragen wie eine Reihe guter Tage. <lacht> Denn das Gegenteil von Glück ist ja nicht Unglück, das Gegenteil von Glück ist Langeweile. Und weil wir uns nicht langweilen wollen, na, weil unser System sagt, oh, um Gottes Willen, wenn, wie du schon sagst, ne, wenn um mich herum alles lauschig ist, alles passt, nichts äh, ruft mich feuerwehrmäßig und sagt, du musst dich drum kümmern. <lacht> Dann da, da sagt unser Hirn, oh, 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 oh ich, ich gehe gleich runter, ne? ich, ich habe keine Aktivität, ich, ich, ich bin im Vakuum, da passiert nichts. Und, und ja. sucht quasi wirklich wieder nach irgendwas, was nicht stimmt und findet es und freut sich drüber und sagt, juhu, aber das stimmt hier nicht.
0: Okay, das ist äh, hochgradig spannend, weil äh, du eine Perspektive jetzt aufmachst, die ich so gar nicht gesehen habe. Aber das heißt, wir dürfen uns selbst nicht geißeln, selbst nicht so so stark intern kritisieren, so nenne ich es jetzt mal. Aber wie schaffen wir es denn dann, nicht aber, ich versuche jetzt das aber wegzunehmen, das ist schon wieder hier der (lacht) Säbelzahntiger in mir. Wie schaffen wir es, ohne aber, wie schaffen wir es, milder mit uns umzugehen, so mit uns umzugehen, dass wir vielleicht ein bisschen positiver denken, dass wir, ja, die Dinge wertschätzen, dass wir ja auch vielleicht dankbar sind für die Dinge, die völlig normal sind. Hast du da so Strategien oder Tipps und Tricks so fürs Individuum, dass man morgens aufsteht und sagt, ach, das ist doch ein schöner Tag und abends ins Bett ja. geht und sagt, ich bin nicht gestorben und ich musste auch nicht kämpfen und das ist richtig ja. gut.
1: Ja. Also es gibt natürlich, ne, ich kann dir jetzt stundenlang eine Liste aufzählen von Dingen, die du tun <lacht> so kannst. So lange
0: haben wir nicht. <lacht>
1: genau, so lange haben wir nicht. Deswegen ähm, würde ich gerne so zwei, drei Dinge auflisten, die, die mir persönlich sehr geholfen haben, weil ich bin ja sehr demanding, also ich brauche sehr viel, um zu nicken und zu sagen, okay, das nehme ich jetzt, weil das halt alles andere ist so Postkarten-Niveau und äh, das wirkt fünf Minuten, aber nicht nicht so, dass es nachhaltig wirkt. Ne? Also ich brauche hm. ja irgendwas, was nachhaltig wirkt. Und da äh, möchte ich zwei Menschen erwähnen, die, die wirklich in dem Feld so ein bisschen unorthodox, also nicht so populistisch mit äh, Statistiken und was man alles tun kann und äh, Dankbarkeitstangebücher, ne, das kennen wir alle, es ist aber trotzdem nicht nachhaltig genug. So. Und, und äh, der eine Mensch davon, das ist der Professor Kuhlmann aus ähm, Osnabrück und der hat die sogenannte psi theorie und die psy ist sehr komplex, hat sehr viel mit, mit Hirn und Psychologie zu tun, aber vereinfacht kann ich es dir so erklären. Wir haben hier vorne links unser Intentionsgedächtnis. So nennt sich das, da speichern wir zum Beispiel Neujahrsvorsätze oder so längerfristige Pläne, die wir also was wir uns vornehmen. Ja. Heiraten, Kinder kriegen, großes Haus, erfolgreich sein, nicht vergessen, meine Mutter am Sonntag anzurufen. Also all also solche Dinge, die werden hier gespeichert. Vorne mhm. links. Und hinten rechts, also quasi gegenüber, was zweimal kreuzen bedeutet fürs Hirn, unglaublich schwierige Aufgabe. Hinten links sitzt die Verhaltenssteuerung. Das ist der Teil des Gehirns, der im Zweifelsfall sagt, wie du es schaffst, nicht zu vergessen, deine Mutter am Sonntag anzurufen. es ne, ist quasi so dein, dein Ding, was wirklich dir sagt, so jetzt machst du die Hand äh, aufs Telefon, drückst den Knopf und so sehr vereinfacht dargestellt. Im Normalzustand oder wenn wir ein bisschen mies drauf sind und unser Hirn gerade ganz happy ist, weil es wieder irgendwelche Mängel gefunden hat, ist zwischen diesen beiden Gehirnteilen so Modemgeschwindigkeit von 1984 mit diesem quietschenden Ton. Das heißt, wir sitzen da am Sonntagmittag und wir wissen, irgendwas war da noch. Aber wir kommen nicht drauf oder wir haben keine Lust. Ne, diesen Knopf zu drücken, um, die, um diese To-Do-Geschichte zu erledigen. Oder wenn wir komplexere Aufgaben haben, wie wir möchten irgendwas wirklich im, im Job erledigen oder wir möchten gute Führungskraft werden, aber ich komme nicht drauf, wie ich das schaffen soll, weil irgendwie sagt mir das hintere Ding nicht, wie ich dieses Vordere was ich unbedingt will, wie komme ich denn da hin? Und dann sitze ich da und dann bin ich total enttäuscht und auch frustriert, weil ich davon nicht hinkomme. Ne? Und jeder andere irgendwie zieht an mir vorbei und ich komme da nicht hin. Und das, was der Kuhlmann in der Psytheorie sagt, er sagt, du brauchst, damit zwischen den beiden eine Glasfaser ist, nach dem neuesten Standard der Dinge, vielleicht ist auch schon was <lacht> ja. Schnelleres da, du musst in einen Zustand kommen, der über Null ist. Also positive Stimmung. Und jetzt komme ich mit einem anderen Menschen, den ich total schätze, und das ist Jens Korsen. Es ist ein wundervoller Mensch, und der hat den Begriff geprägt, der gehobenen Gestimmtheit.
0: Gehobene Gestimmtheit.
1: Gehobene Gestimmtheit. Er sagt auch in seinen Coachings, der, der coacht niemand auf Fachziel, also niemand auf Erfolg oder mehr Gehalt oder sowas. Der coacht nur auf gehobene Gestimmtheit. Also wie komme ich in diesen Zustand, diese positiven Geladenheit, in dem mein Hirn alles weiß und alles von selbst erledigt. Dieses berühmte Flow und so also all diese Dinge, ja. die kommen ja nicht von selbst. Die, die kannst du ja erzeugen mit der Entscheidung, glücklich zu sein und mit der Entscheidung, dass du eben kein Miesepeter peter bist, egal wie gern dein Hirn Fehler sucht. So. Und eine Übung von Jens Korsen, einfach um sich selbst zu zeigen, ob deine Entscheidung wahr ist oder nur deinen Freunden erzählt, ich entscheide mich jetzt fürs Glücklichsein, ist, hieß jeden Morgen auf einen Stuhl zu stellen, die Hände so nach oben auszustrecken und zu sagen, ich bin ein leuchtender Stern. Und das macht der Jens Korsen in seinen Vorträgen tatsächlich auch live und in Farbe, also das stellt sich dann auf den Stuhl und macht uns vor, wie man das macht. Einfach damit wir wirklich sicher wissen, wie es aussehen soll. Und 100 Pro Garantie, dass ganz viele Leute, die glücklich sein wollen, es nicht durchziehen, zehn Tage nacheinander morgens diese Übung zu machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist eine Hürde.
1: Und, das ist eine Hürde. Ja. Und die hat, und jetzt komme ich einfach zum Schluss, ne, weil ich bin Psychologin und mir sind wichtig, Dinge wichtig, damit wir selbst besser verstehen, warum das nicht und wenn mit dem Verständnis können wir dann alles machen, was wir wollen. Es hat mit Glaubenssätzen zu tun. Und wenn ich nicht glaube, dass ich es wert bin, glücklich zu sein, weil irgendeine Oma mal gesagt hat, oder in einem Kindergarten, ne, du kriegst keine extra Wurst. Einmal so ein Spruch. Der wird abgelegt, und dann sage ich mir, ich kriege keine Extrawurst. Warum sollte ich denn glücklich sein? Wer bin ich denn? Ne? Lass sie vorbeiziehen. Ich will es zwar, aber du siehst, ich bin ein Loser, ich krieg's nicht hin. Und dann haben wir diese Abwärtsspirale. Also wenn wir nicht daran glauben, dass wir es wert sind, glücklich zu sein, dann können wir hundert Übungen machen, tausende von Dankbarkeitstagebüchern ausgefüllt haben. Wenn unser Hirn nicht dran glaubt, dass wir es wert sind, dass wir es dürfen, wird das innerlich noch so ein Zwischentürchen einbauen, zum so letzten Stein sozusagen, wird sagen, du nicht. Aha. Deswegen würde ich nicht mit To-dos anfangen, die so im Aktionismus enden, ne, mit irgendwas lesen und irgendwas anhören und überall klicken und irgendwas ausfüllen, sondern ich würde bei meinen eigenen Glaubenssätzen anfangen. Ich würde sagen, glaube ich daran, dass ich es wert bin, glücklich zu sein. Und dann in sich hineinhören, bis die innere, meistens sehr leise Stimme, mir die Antwort gibt.
0: Das können ja ganz viele Glaubenssätze sein. Also ich beschäftige ja. mich gerade wieder ein bisschen intensiver mit diesem Thema mhm. und es ist erstaunlich, was ich da an ja, teilweise ziemlich bekloppten äh, inneren Stimmen beziehungsweise Glaubenssätzen da so angesammelt habe. Das ist ja so ein mhm. ganzes Archiv, könnte ich schon was sagen. Ja. Wo ich so denke, ach, deshalb mache ich das nicht. Ach so, darum ja. habe ich da immer so eine Angst vor. Ähm, also das ist schon Extrem. Also wenn man behauptet, man kennt alle seine Glaubenssätze, ich glaube, da hat man gar mal die Spitze des Eisbergs erkannt.
1: Ja, das glaube ich auch, weil ansonsten wären sie nicht so mächtig. Die, die mächtig sind, die sind deswegen mächtig, weil sie ganz tief drin sitzen. Und auch hier, ich möchte nochmal zum Milde aufrufen, also jetzt nicht immer sagen, oh, ich habe ja so viele Glaubenssätze, die muss ich jetzt alle über den Zaun kippen, die sind böse. Bitte nicht, bitte diesen Glaubenssätzen dafür danken, dass sie so böse oder unpassend für für meine jetzige Lebensphase sind, weil sie haben mich hierher gebracht. Hm. Weil ohne dieses, du darfst nicht, du kriegst nicht, wer bist du denn, ja. hätten wir uns nicht so angestrengt. Also das sind wirklich ganz wertvolle Glaubenssätze, auch wenn sie jetzt nicht mehr passen. Und das ist genau diese kleine Schwelle, ne? sich sich kennenzulernen, sich bewusst zu sein, was triggert mich, was gehört in meine Motivationsblase und was, was treibt mich in den Wahnsinn aus dieser Volitionsphase? Dass, dass wirklich diese zwei Kreise sich, sich aufzumalen, sich bewusst zu machen, was ist es denn? Und dann zu sagen, okay, warum ist es für mich so verrückt? Ja, weil ich nicht daran glaube, dass das richtig ist oder weil ich nicht daran glaube, dass, dass man es tut. Ne? Die Indianer weinen nicht. Und ja, wie viele ja. können dann wirklich nicht in ihre emotionale Kiste reingucken, weil das tut man nicht. Ja, auf jeden Fall. Und ganz viele Leute werden nicht reich, weil sie einen Glaubenssatz haben, dass, ähm, dass reiche Leute doof sind oder so. Ich hatte mal einen Coach, der wollte Sixpack haben. Und weil er mit seinem Fitnesstrainer in sechs Monaten nichts da gebaut hat, ist er zu, mich, zu mir gekommen. sagt Also mein Fitnesstrainer sagt, das ist irgendwas hier mit dem Kopf. Kannst du mir helfen? Und dann haben wir daran gearbeitet, was er dann glaubt über Menschen, die Sixpack haben. Und er sagt, naja, die, die ich am Strand sehe, da sind voll Pfosten. Und er war Geschäftsführer, ganz smart, ganz ne, intelligent und ja, also ganz klar. fein auch. Und er hat wirklich sechs Monate mit einem Fitnesstrainer, dreimal die Woche, hat nur noch diese Shakes getrunken. Seine Frau war fix und fertig, weil er wirklich nur noch im Fitnessstudio <lacht> abgehangen hat, nur noch diese Übungen die ganze Zeit, nur noch dieses spezielle Essen. In sechs Monaten ist nichts am Körper entstanden. Und da hat auch sein Fitnesstrainer gesagt, also entweder bei dir stimmt irgendwas mit deinem ganzen Fleisch- und Muskelzeugs nicht, oder das ist was im Kopf. Und das meine ich mit dieser letzten Tür. Wenn ich nicht daran glaube, dass ich es wert bin oder ich es brauche ja. oder ich es wirklich wirklich will, dann wird mein Körper da diese Zwischentür einbauen und sagen: Mix six back, du kriegst keins.
0: Ja, das, das klingt so. Ja, aber wenn, aber nein, es gibt ja tausend Beispiele, ne? und ähm, mhm. ähm, ja, ich, ich kenne auch einige. Das darf ich jetzt im Podcast nicht sagen, weil sehr persönliche Dinge von Freunden sind aber auch Dinge, wo man sagt, das kann ja nicht, das geht ja auch schon jetzt in die Richtung, das kann ja nicht sein. Aber mhm. ich kenne auch Dinge, wo man sagt, ja, aber das ist doch wissenschaftlich ausgeschlossen. Wir haben es schwarz auf weiß. Da hat ja. äh, und dann auf einmal zack, geht's doch. Ne? Und ähm, äh, ja, es Wahnsinn. Ich möchte noch mal auf diesen Punkt zurückkommen. dass Glaubenssätze, die vielleicht negativ sind, vielleicht auch gut sind. Ich habe bei mhm. mir ähm, schon seit seit langem erkannt, dass ich ein Problem mit dem Anerkennungsbedürfnis habe. Also ich will Mhm. immer so, juhu, hier ist Frank und guckt alle, ich bin toll. Ähm, Und das liegt natürlich irgendwie begründet in der Kindheit und in der Jugend, da habe ich sehr viel auch nachgeforscht, auch sehr viele Gespräche Mhm. mit meinen Eltern auch geführt, ähm, wie ich so als Kind war, ähm, kam aber nie auf den Kern. Und da kam ich jetzt immer näher ran, also nur auf diesen Punkt Anerkennung. Und was ich schon lange weiß, ist, dass Humor mir geholfen hat, Anerkennung zu bekommen. Weil wenn Mhm. man in einer Gruppe mit 20 Personen auf dem Geburtstag meines Vaters äh, es schafft, dass alle 20 jetzt lachen, weil man was Tolles gesagt hat, dann hat man die Anerkennung. Mhm. Und die ist dann sofort wieder weg, weil dann unterhalten sich die Erwachsenen wieder. Also muss man Mhm. einen besseren Humor oder eine Geschichte, wo die dann fünfmal lachen und so weiter. Und ähm, Ich hatte dann tatsächlich eine Zeit lang auch so dieses, oh, ich muss dieses Anerkennungsding loswerden, das ist Mist und so. Ich kann doch nicht hier dauernd allen hinterherrennen. ähm, Und und habe mich selbst auch sehr hart ähm, bestraft, Mhm. so innerlich. Ah, Frank, hör auf damit und so. Und dann irgendwann kam aber so ein Switch, wo ich dachte, boah, ich glaube all das, was ich heute mache, <lacht> hat ja, genau. äh, fußt auf diesem vielleicht bescheuerten äh, Glaubenssatz, dass ich irgendwie nichts wert bin oder dass die Leute mich nicht beachten oder sowas, was vielleicht in der Kindheit so war. Ähm, aber da ist dann ein ganz großer Skill, eine ganz große Fähigkeit daraus entstanden. Und, ja, und äh, in dem Moment... Weiter. Ja, auf jeden Fall. Und in dem Moment fand ich es dann gar nicht mehr so schlimm. Ich will das immer noch loswerden. Ich will immer noch versuchen, einen besseren Umgang damit zu finden. Das ist auch eine Arbeit, die man ja nicht, wie du gerade sagst, auf Knopfdruck ähm, verändern kann. Aber dann zu sehen, boah krass, das hat mir ja sogar was richtig Gutes gebracht, Mhm. ähm, das hat schon ziemlich viel verändert. Also das würde ich hier gerne nochmal mal unterstreichen, weil das gerade bei mir sehr stark resoniert.
1: Ja, und und was du hier auch siehst, weil die Anerkennung, die du nur durch Außenstehende bekommst, die brauchst du, hast du selbst gesagt, die brauchst du ja immer wieder. Die ist ja ja. nie genug. Und wenn du dann aber anerkennst, dass das nicht nicht nur ein Glaubenssatz, weil der Glaubenssatz ist ja, ich arbeite mit so einem Persönlichkeitsmodell als Zwiebel, Glaubenssatz ist quasi die zweite Schicht, aber in dem Kern drin sind eben diese Motive, also die in der der intrinsischen Motivation drin sind. Und wenn du sagst, es ist ein Bedürfnis, es ist nicht ein Glaubenssatz, sondern es ist ein Bedürfnis, Bedürfnis gesehen, gestreichelt, auf die Schulter geklopft, gelobt zu werden. Das ist mehr mhm. als ein Glaubenssatz. Dann fällt dir vielleicht auch die Arbeit mit diesem Thema leichter, weil du sagst, es ist das, was ich brauche. Und dann, statt zu sagen, wie werde ich es los, sagst du, wie kann ich es nutzen? Ja. Weil die Tatsache, dass du Anerkennung von außen brauchst, hat dich auch zum Keynote speaker gemacht. Auf jeden Fall, ja weil es gibt ganz viele Leute, die können damit nicht umgehen, dass geklatscht wird zum Beispiel und, oder dass sie auf der Bühne stehen. Das sind ja die Leute, die eben das Gegenteil davon sind. Die, die sind eher die, die sich selbst genug sind und die brauchen keine Anerkennung von außen. Und wenn du dich selbst so besser verstehst und besser kennst, dann kannst du auch leichter glücklich sein mit dem, was du... Weil jeder von uns hat ja so sein Lego-Baustein-System. Ja,
0: ja. Und
1: wenn du deine Lego-Steine einfach betrachtet hast und sie kennst und sie annimmst, wie sie sind, diese Selbstannahme, ne? das ist ja so für mich so der Kern, Kern, Kern von einem Ding, sich nicht für etwas zu loben oder zu rügen und sich überhaupt nicht zu bewerten, sondern sich zu betrachten und zu sagen, ich bin toll, so wie ich bin, so kryptisch, wie ich für andere Personen erscheine, so seltsam, wie ich für manche Menschen bin, so unpassend, wie ich in manche Situationen mich verhalte, aber ich für mich, aus meiner Selbstannahme, ich bin großartig.
0: Krass. Das ist jetzt, wow, das geht jetzt noch. Ich dachte, ich hatte den Kern ja schon. Jetzt geht es ja noch ein bisschen tiefer, weil ähm, auf mein Beispiel bezogen, ja, warum sollte ich es loswerden? Ich kann das, ja. Ah. Sprachloser Moderator. Das ist dieser Podcast auch noch nicht so oft gesehen. Ähm, Ja, interessant. Ähm, Ich finde, wir müssen die Modelle, die du hier nennst, auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil ich glaube, dass jetzt vielleicht bei der einen oder anderen Person auch so äh, das Bedürfnis entsteht, oh je, was hat sie gesagt? Man spult die ganze Zeit zurück. Also wir werden die Modelle verlinken. Ähm, Also da keine Angst. Und ähm,
1: Ich habe sie auch alle in, in einem Kurs zu dem Thema zusammengefasst. Also falls jemand wirklich nicht einfach nur so selber nachforschen möchte, sondern das tun möchte, so angeleitet, begleitet, dann wie mein Guest, wir machen euch einen äh, Podcast von Frank äh, Gutscheincode, weil es ist dann <lacht> ne, quasi eine Special Einladung aus dieser Ecke. Da würde ich mich freuen, dass die, die wirklich interessiert sind an dem Thema, ähm, etwas draus machen.
0: Cool, das war nicht abgesprochen. Wir haben sogar uns völlig vom roten Faden entfernt, ähm, weil das muss man sagen, ein, ein Podcast-Interview wird ja vorbereitet, sollte vorbereitet sein, damit man weiß, worüber man reden möchte. Ähm, aber manchmal muss man auch einfach den Impulsen folgen. Und äh, ja, das machen wir. Natja, ich großartig. Ja, ich auch. Vielen Dank, dass du hier warst. Es ist das zweite Mal, dass du hier im Podcast bist. Es ist nicht das letzte Mal. Ähm, vielleicht <lacht> warten wir diesmal nicht so lange. <lacht> es sind ja jetzt fast sechseinhalb, über sechseinhalb Jahre. Ähm, ja. Von daher, äh, ja, danke, dass du wiedergekommen bist. Und dann auch war mir bald. eine
1: große Freude.
0: Mir auch, danke. Das war das Gespräch mit Nadja. Alle Infos sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Sie hat einen tollen Blog, wo sie viel über diese Themen schreibt. Sie hat Wondercards. Sie hat aber gerade auch einen Online-Kurs zum Thema Shiny Eyes gestartet. All das findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Woche. In der nächsten Woche tauchen wir ein bisschen tiefer ein. Wir schauen uns einen ganz bestimmten Beruf an. Ich glaube, dort gibt es auch das ein oder andere Vorurteil. Wir werden diese Vorurteile auflösen und ich hoffe, du freust dich auf die nächste Episode. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund. Ciao.